1: pessoal, eu sou Fernanda César e estamos começando mais uma edição do BMJ Podcast. E como sempre, nós trouxemos um time de especialistas para comentar os principais eventos da semana. Comigo hoje está o nosso consultor de análise política, Nicolas Borde. Tudo bem, Nicolas?
2: Oi, Fê. Tudo bem? Prazer estar aqui de volta.
1: Sempre um prazer te receber uma super personalidade internacional aqui com a gente. Também estão com a gente o nosso consultor de energia, Vinícius Teixeira. Tudo bem, Vini?
0: Oi, Fê. Tudo certo?
1: Tudo ótimo. E por fim, e não menos importante, nosso estreante do dia, nosso consultor de bens de consumo e saúde, Leonardo Nunes. Tudo bem, Leo?
0: Oi, Fernanda.
3: É um prazer estar aqui.
1: É sempre muito bom quando a gente traz uma pessoa nova para conseguir trazer né, essa perspectiva diferente para a gente aqui no podcast. Essa semana aconteceram muitas coisas, né? A gente está chegando, se aproximando do final da janela partidária, concretizando as, as modificações é, partidárias, eleitorais, mas também muita pauta setorial. Por isso, nessa edição, a gente vai comentar sobre as mudanças na Petrobras, as novas é, determinações do Ministério da Saúde e as mudanças ministeriais do governo. E hoje, a gente tá gravando o um podcast no dia 31, a gente teve bastante mudança no, no cenário do governo federal, né, Nicolas? Essa semana foi formalizada, né, hoje foi formalizada a exoneração de 10 ministros de Estado que vão se candidatar agora, né, nessa, nessa próxima eleição e precisam deixar os cargos uh, para poder cuidar das suas campanhas, né, e novos ministros assumiram, e a gente quer saber um pouquinho qual é o cenário que fica agora, né, nesses próximos próximos meses para esses ministérios. A gente tem esse panorama já?
2: Com certeza, Fê. Já era um movimento esperado, como você me No início desse mês, o presidente Jair Bolsonaro ele já tinha afirmado quais seriam os ministros que deveriam deixar os seus cargos, porque eles são postulantes a algum cargo eletivo ao longo desse ano, nas eleições de 2022. Então, não pegou, basicamente, ninguém de surpresa. O que estava é, todo mundo antecipando, esperando, seria a decisão sobre a possível exoneração do ministro da de Defesa, Valder Braga Neto, que é um dos principais cotados para assumir a vice-presidência aí na possível chapa presidencial do presidente Jair Bolsonaro nesse ano. É, de todas as modificações que ocorreram nesses dez ministérios, o que a gente pode recapitular em tudo isso é que não deve haver uma guinada, uma outra rota de coalizão na agenda dos ministérios é, que foram anunciados, principalmente porque a grande maioria dos que vão substituir os ministros licenciados ou ocupavam o cargo de adjunto secretário-executivo nessas pastas, ou eram pessoas bastante próximas a esses nomes que abandonaram os seus cargos para concorrerem ao pleito. Então, quando a gente considera esse cenário, a gente já pode é, pensar né, que a gente não deve ver uma demasiada ruptura na agenda na condução política de cada ministério. É, quando a gente analisa também os possíveis cenários em relação aos ministros que abandonaram seus cargos, a gente consegue perceber que o governo federal ele ainda tem apostado na retórica de que ele precisa lançar muito mais candidatos a cargos majoritários, como é a questão do Senado Federal ou dos governos estaduais, e poucos são os que devem disputar uma vaga na Câmara dos Deputados para esse ano. É, em grande parte porque isso implica o maior capital político para o presidente Jair Bolsonaro em alguns palanques estaduais, principalmente em redutos eleitorais, onde o presidente necessita avançar muito mais e melhorar a sua seus índices de popularidade no Brasil. Então, a gente tem ministro que vai concorrer pelo Senado de Pernambuco, pelo governo da Bahia, que basicamente são redutos eleitorais onde a oposição já tem uma participação muito mais histórica do que o próprio governo Bolsonaro. É, além disso, o, que o, governo, o governo ainda precisa bater o um martelo sobre a finalidade e o destino de outras candidaturas, porque, por exemplo, anteriormente o Bolsonaro tinha falado que a ministra Damares ela concorreria pelo Senado do Amapá, disputando aí, é, com grande força a preferência pelo Davi Alcolumbre, que vai tentar a reeleição pelo Senado, pelo mesmo Estado. Então, nas cartas da mesa, a Damares ainda está negociando se o seu destino será mesmo pelo Amapá ou uma postura muito mais voltada para o Distrito Federal, que poderia entrar aí em um possível conflito com a candidatura da ex-secretária de governo, Flávia Ruda. Outro ponto, Fê, que vale a pena a gente mencionar é que essas mudanças que ocorreram nessa nova reforma ministerial, que já era esperada elas não trouxeram, é, entre aspas, o fortalecimento do central. Né? Exatamente por isso que a gente estava é, comentando anteriormente, de que as pessoas que subiram, geralmente, eram os, número dois, no, os números dois na escala de hierarquia de cada ministério. No entanto, isso não significa que os nomes escolhidos não tenham passado por uma chancela por parte do Centrão. Por exemplo, o Marcelo Sampaio, para consolidar esse cenário, ele intensificou a articulação aí com o Ciro Nogueira, mas também com outros partidos do PL, com outras figuras do PL, principalmente porque é uma pasta muito importante, bastante cobiçada pelo Centrão desde os últimos meses. Então, essa posição não significa necessariamente que não contou com o apoio da base política do governo, principalmente quando a gente considera o crescimento do Centrão aí nesse período de janela partidária. Então, todos esses movimentos políticos, de uma certa forma, ou de outra, eles recebem o aval de quem está conduzindo a agenda da governabilidade do Congresso nesse momento.
1: Com certeza, Nicolas. E eu acho que uma, uma coisa que é importante a gente pontuar é justamente esse fato de que a maioria vai tentar é, cargo a governo né, do Estado. E isso é Principalmente interessante nesse novo tipo de eleição que a gente está tendo. A gente sabe que com as novas regras, né, com as mudanças, com as federações que a gente tem hoje, muita coisa vai mudar e muito parlamentar, muito político está tendo que reavaliar suas candidaturas, principalmente porque vai ter que concorrer com pessoas dentro do próprio partido para saber o que, que vai disputar. Isso tem acontecido bastante, ao é um motivo de que muita gente saiu de alguns partidos que né, já, tinha, é, já era de casa há anos e está trocando agora de partido e também se reflete nessa, nessa candidatura. Mas eu queria voltar nessa questão da, da ex-ministra Damares é, com essa possibilidade dela concorrer ao Senado pelo Distrito Federal, porque é interessante, né? de um lado... Uh, é uma sinalização né, de, de um, não quero entrar em conflito com o senador Davi Alcolumbre, que a gente sabe que é um senador importante, né, que tem o seu papel dentro do Congresso, ele é um senador, vale lembrar, do União Brasil, e ao mesmo tempo entra em, um, talvez, um conflito ali com o Valdemar da Costa Neto e a candidatura do PL em Brasília, né, que já era quase dada como certa e queria para a ex-secretária, para o Agarruda, por conta do histórico também né, do, do Arruda aqui em Brasília, que tem né, esse eleitorado fiel a ele. Então, esse caso em particular pode gerar ainda algum ruído, né, mais do que a candidatura que a gente já sabia, né, que já uh, tinha circulado bastante, já tinha sido muito testada, que é o governo de São Paulo do Tarcísio Gomes. Né? Então, assim, eu acho que ainda tem muita coisa para ser avaliada em algumas candidaturas, para serem pensadas, mas a gente tem algum uma visão sobre isso?
2: É Sobre o governo de São Paulo, Fê, vale a pena a gente mencionar que as últimas pesquisas ela tem apontado que o Tarcísio Freitas tem começado a respirar né, nas, nas pesquisas de intenções de votos, mas o cenário ainda cristaliza a preferência por candidaturas tradicionalmente da oposição ao governo Bolsonaro, seja a, tradição, é, seja a oposição da esquerda ou o tradicionalismo do PSDB é, nesse sentido né? Então, é, a gente precisa acompanhar se, de fato, essa, esse vínculo direto com a imagem do governo federal vai ser importante para capitalizar essas candidaturas em redutos eleitorais muito importantes, como é o caso de São Paulo. Né? A gente sabe que São Paulo é a grande aposta do governo para as eleições estaduais desse ano e em outros redutos, como Minas Gerais e até mesmo o Rio de Janeiro, a gente deve ter aliados mais de outros partidos do presidente concorrendo e tentando se vincular a imagem do presidente, mas agora a gente está num cenário bastante diferente, nesse momento, do cenário de 2018. Né? 2018 foi uma eleição marcada pela onda do bolsonarismo, que varriu não somente grande parte dos governos estaduais, mas como a própria é, fragmentação e configuração do Congresso Nacional mas hoje o presidente Jair Bolsonaro por já ser muito mais conhecido na opinião pública, enfrenta esses altos índices de rejeição entre o eleitorado brasileiro, então a gente precisa acompanhar se o governo ainda vai ser capaz de capitalizar é, esse mesmo sentimento anti-establishment, esse mesmo sentimento anti-petista né, como ocorreu nas eleições de 2018 para alavancar essa, esse seu anseio em redutos muito importantes para o governo então isso vai requerer não só o domínio da máquina pública, que é uma grande vantagem do presidente Jair Bolsonaro nesse sentido, mas também o avanço de programas muito mais específicos e setoriais envolvendo alguns nichos bastante
0: seletos do eleitorado brasileiro. Nicolas, ainda sobre isso que você falou, de é, capitanear esse discurso antipetista, e sabendo também que agora o anseio do eleitorado está é, mais voltado para pautas econômicas, nesse ponto, é, o dado que você trouxe que a candidatura do Tarcísio começa a ganhar alguma tração, ela faz um certo sentido, né, sabendo que o Tarcísio ele tá, ele não é vinculado a essa pauta de anticorrupção, por exemplo, que é o que o, o, o Moro vem sendo muito criticado, né, por ele não conseguir transitar em outras pautas, e o Tarcísio sendo um ministro do Bolsonaro e tem essa... É, essa base cativa de Bolsonaro com ele, mas ele é um ministro economicamente também muito bem avaliado, né? Então ele consegue ter tração é, junto com a base fiel de Bolsonaro, mas também já conversando com as novas, com esses anseios da população que agora não está muito mais voltado para a falta de economia do que era, por exemplo, nas eleições de 2018.
1: Bom, eu acho que é interessante, a gente comentou isso no podcast passado, falando sobre essa questão eleitoral de São Paulo, que tem muita coisa para desenrolar lá, né? Então a gente tem a briga ainda entre qual candidato. Candidatura, o PT vai apoiar, por exemplo, PT e PSB, né? Ainda tem muito ruído sobre isso, mas agora a gente também tem muito ruído sobre como o PSDB vai se comportar em São Paulo. E falando nisso, eu acho que é importante né, a gente frisar que a gravação do podcast acontece no dia 31, né? Numa quinta-feira. A gente ainda está no período aqui é, sem a oficialização do que o governador João Dória vai fazer, mas a gente já tem um, um gostinho mais ou menos de qual vai ser a decisão que ele deve anunciar daqui a pouco, mas é importante, né, também entender o que está que acontecendo em São Paulo, né, e é o que essas figuras estão planejando para o estado, porque uma vez que o, o governador decida, né, concorrer a presidência, e ele saia né, e decida dar essa candidatura para o então, seu atual vice-governador, o PSDB corre um risco grande de perder né, o governo de São Paulo, que é um governo que eles têm há muito tempo. né. Então, a gente teria uma nova configuração em São Paulo, um estado super caro para quem quer que esteja concorrendo para a presidência da República, né, Nicolas?
2: Exatamente, Fê. É, basicamente, nós fomos surpreendidos hoje também com o anúncio é, do governador de São Paulo, João Dória, aqui ele deveria desistir da candidatura à presidência da República. O João Dória não tem o apoio do povo, não tem o apoio do PSDB, mas ele tem um marketing político dele. Eu acho que é o que ele tem explorado bastante ao longo dessa manhã. Todo mundo dá como certo de que é, foi apenas uma jogada para tentar pressionar algumas figuras dentro do PSDB para que apoiassem, de fato, a candidatura do Dória para o Palácio do Planalto. Isso porque aumentam a, a, as pressões e as intenções de que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo seja o postulante do PSDB aí para o Palácio do Planalto que já é um, um ponto de ruptura aí entre Dória e Lente. Há muito tempo, desde as prévias do PSDB, mas a gente consegue entender que, de fato, é mais uma jogada do Dória, poderia ser mais uma jogada do Dória, para tentar consolidar, já que essa ruptura interna dentro do PSDB sempre foi algo que a gente apontou aqui como um dos principais desafios do Dória para tentar consolidar a candidatura dele ao Palácio do Planalto. A gente conseguiu observar que ele ainda não foi capaz de fazer essa postura de fazer esse alinhamento interno dentro do próprio PSDB, e seria mais, um, mais uma tentativa aí para ver se ele consegue reduzir a pressão, inclusive pressão, pressão que vem de grandes caciques do próprio partido, né? já que o Dora acumulou diversas rupturas aí com a Écio Neves, mas também com os políticos, basicamente, da, de Minas Gerais, que apoiavam o Eduardo Leite, né? que apoiam o Eduardo Leite, dentre eles o senador Tasso Gerissati. Né, são figuras bastante consolidadas dentro do PSDB, mas a tendência é que de fato aconteça o que aconteceu a comitiva nacional do PSDB veio, lançou uma carta, falou não, o João Dória ainda é o nosso candidato. Então, é foi mais um motivo de força, mais uma estratégia de força para tentar sinalizar de que a, o alto escalão do PSDB ainda tem apostado na candidatura do Dória, o que a, ainda é um grande desafio, né já que o Dória ele ainda não tem é, apresentado um resultado satisfatório é, no, nas pesquisas de intenção de voto. Ele é um dos nomes que pontua aí entre 2% e 1% e quando a gente compara a Terceira Via, que é um campo político bastante fragmentado, vide as inúmeras candidaturas que são dos possíveis postulantes ao Palácio do Planalto, esse grupo ele ainda não tem conseguido se organizar, o período de janela partidária ainda deve influenciar bastante nesses últimos dois dias, hoje e amanhã, que a gente tem, mas é, a Terceira Via e João Dória devem continuar enfrentando esse grande desafio de consolidação de uma candidatura única e de qual deve ser, de fato, o destino, para os partidos do centro e da centro-direita. A gente sabe que a federação entre eles é um cenário quase descartado, por exemplo, a MDB, União Brasil e PSDB, e um dos possíveis cenários é de que esses partidos eles possam de fato focar nas eleições para o Congresso Nacional a fim de capitalizar em recursos do Fundo Eleitoral.
1: E ele não foi o único, né, Nicolas, que acordou trazendo notícias novas aí, ou talvez é, plantando algumas notícias para sentir a repercussão, né? A gente também teve aí uma atualização sobre o é, Sérgio Moro, né, em que partido ele deve ficar. A gente tinha ali uh, recebido algumas informações sobre a mulher dele, né, uh, filiando ao Podemos, e depois, em seguida, a gente viu uh, um posicionamento diferente próprio, né, ali, migrando talvez para pro União Brasil, que é um partido que quando iniciou, né, toda essa janela partidária veio como mais forte, né, porque foi o, o primeiro a consolidar uma federação, entrou na Câmara já com 81 parlamentares, mas tá saindo da janela partidária é, perdendo muitos parlamentares, né, virou o terceiro é, partido dentro da Câmara, não conseguiu manter nem o segundo lugar, né, entre, entre as maiores bancadas, perdendo ali pro PL e pro PT, o que é bem interessante, por um parlamentar, né, pro PT, ele tá com 52 e o PT com 53, mas é, mostra né, que o União também, apesar disso, está vindo com um plano estratégico muito interessante, né? Diferente do Podemos, né? O Podemos não conseguiu angariar tantos apoiadores assim, e aí pode estar tá perdendo uma figura muito importante para o partido, né?
2: Com certeza. E esse baixo desempenho do Podemos, Fê, deve ser uma das explicações para a desistência do Moro de tentar se atrelar a um partido que não deve ter né, uma ampla participação na questão do fundo eleitoral, que é uma das maneiras de tentar impulsionar a candidatura. Né? O Moro ele é o terceiro candidato quando a gente analisa as pesquisas, mais para enfrentar essa polarização Lula-Bolsonaro, certamente a questão da máquina pública, dos recursos públicos, são uma das melhores alternativas aí para tentar capitalizar e tornar essa candidatura ainda mais competitiva. No entanto, o Moro vai ter alguns desafios. Daqui para frente, se ele, de fato, é, decidisse é, filiar à União Brasil. Nas últimas notícias falam que essa filiação é quase certa, que deve gerar, de fato, alguns atritos com o Podemos, mas um deles é que o Podemos é um dos partidos mais conhecidos, apesar da sua baixa estrutura no Congresso Nacional, é um dos partidos mais conhecidos pela bandeira do combate à corrupção no Brasil, então vamos ver como o eleitorado do Moro vai se comportar em relação a essa flutuação entre as siglas, mas também o União Brasil é um partido resultado da fusão entre o DEM e o PSL. E desde quando o Moro já atuava nas questões da Operação Lava Jato, mas ainda à frente do Ministério da Justiça e a sua incita articulação com o Congresso Nacional, o Moro já mostrava que não tinha um trânsito muito relevante, estratégico, frente ao Congresso Nacional. Então, essas dificuldades tradicionais, históricas, que o Moro já enfrentando com o Congresso Nacional, com as resistências sobre a Operação Lava Jato e com a formação ou filiação à União Brasil, poderiam impactar o destino dele nas eleições de 2022 com a preferência para uma candidatura à Câmara dos Deputados e não necessariamente uma candidatura para a presidência.
1: A verdade é que a política no Brasil não é para amadores, né? Então, todo dia a gente se surpreende com alguma movimentação nova que mexe aí bastante com o cenário político. A gente costuma sempre brincar aqui na, na BMJ que uh, o cenário político, a avaliação, ela vale até determinado horário, né? Daqui a pouco ela já não vale tanto assim, porque de fato, é, as movimentações são muito rápidas e muito importantes, né? Esse cenário, por exemplo, Exemplo com o ouro é, não. É, concorrendo à presidência e sim a Câmara dos Deputados por São Paulo, por exemplo, muda bastante dentro do jogo, né? Eles, eles com certeza esse eleitorado que, tá, que estava esperando um Moro vai migrar para alguém. A gente sabe ali mais ou menos as intenções. É, deve, pode, né? Modificar algum alguma coisa. Provavelmente não para uma candidatura de centro, né? Que era o esperado pelos pelos postulantes ali do central. Mas a gente a gente continua Acompanhando isso, né? E aproveitando que a gente tá falando de trocas ministeriais, eu acho importante pontuar uma troca que aconteceu no início da semana, né? Que foi divulgada no início da semana, que não é ministerial, mas que também afetou bastante, né? Traz aí alguns ruídos dentro da Petrobras. Eu trouxe assim hoje o Vini aqui para comentar com a gente tudo sobre essa mudança que de fato não era uma coisa que tão longe, né? A gente já escutava bastante sobre isso, como a Petrobras ficava nesse nesse cenário, né, de aumento do, dos preços. O, o ex-presidente, né, da da Petrobras foi, né, apontado no ano passado, justamente por conta disso, né, ele veio uh, com essa missão de controlar os preços e a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né. Por vários motivos, né, a gente vem acompanhando aí um, um um boom cada vez maior por conta da, da guerra, mas também tivemos alguns problemas internos, problemas também dos parlamentares e dos governantes de acertarem uma política pública para isso, né, Vini?
0: Exatamente, Fer. É, essa mudança, como você bem pontuou, ela... É muito importante, bem significativa mas não dá para falar que foi uma surpresa né? Uma essa troca já vinha sendo ensaiada há muito tempo, pelo menos desde o começo do mês, quando foi anunciado o reajuste né, da, da Petrobras que aí, por conta do, do aumento no, no preço internacional do barril de petróleo e aí, é, o Bolsonaro que já vinha sofrendo por conta do alto custo dos combustíveis, fez aquela jogada clássica dele, né, sobre a Petrobras já, ah, eu não tenho poder de ingerência, eu não posso fazer nada, mas alguma coisa vai acontecer acontecer. É, então, desde aí, a gente já, já esperava alguma troca nesse sentido, né? O nome do Dano Pires, realmente, ele é, ele é recente, mas ele veio casado também, né? O Dano Pires, é, que foi indicado para, para assumir a presidência da Petrobras. É, essa indicação veio junto também com o do Rodolfo Landim, que foi indicado para assumir o Conselho de Administração da empresa. É, e o nome do Landim já vinha sendo circulado há mais tempo, né? Pelo menos desde quando começou a se falar, de forma mais intensa, dessa saída do, do General Joaquim Luna, já era ventilado o nome do landim o que até dava uma certa segurança para o mercado né é, você também pontuou muito bem a questão tanto que isso se repetiu né porque no ano passado a, a gente já tinha o Roberto Castelo Branco na presidência da Petrobras que tinha sido indicado logo no governo logo no início do governo bolsonaro né um, um nome ali chancelado pelo a época superministra Paulo Guedes e que veio que manteve esses dois anos é, na presidência da empresa. Na ocasião, foi, uma, foi bem similar, né? um contexto de alta no preço dos combustíveis, foi quando o Bolsonaro decidiu colocar o Joaquim Silviluna, mas é, e, e na época a gente até comentou aqui no, no podcast né, que não, não eram esperadas mudanças significativas. Na PPI, a política de paridade de preço internacional que a Petrobras adota, ou seja, quando o preço é, do barril de petróleo, consequentemente, dos combustíveis está caro, no cenário internacional, esse preço se reverbera no cenário nacional também. A gente já tinha estalizado que era algo que queria mudar, né como da mesma forma também não é esperado que tenha alguma mudança nesse sentido agora com a indicação do Adriano Pires. né é, O Bolsonaro, agora que a gente já tem três anos de governo, e isso é uma coisa que ele repete muito. Né? Ele, nunca, ele não titubeia em demitir ministros ou demitir aliados quando isso é para preservar o eleitorado, para preservar a a aprovação dele, né? Então, nesse caso, como ele já vinha sendo muito questionado, isso tanto pela população como pelo Congresso, sobre a pauta de combustíveis, o que, que seria feito, e quando teve esse reajuste, que chegou a 19% para a gasolina e 25% para o diesel, foi quando ele decidiu, é, pela demissão né, do Joaquim Sevilona, e a indicação do Adriano Pires.
1: É, eu acho interessante que você comentou que não foi surpresa, né? Não foi surpresa para quem estava acompanhando de fora, mas parece ter sido surpresa para o próprio Joaquim Silva, né? Ele não parece ter ficado muito feliz com a notícia, né? Tá saindo aí... Uh, entrou com o presidente tendo uh, ido buscá-lo, né? Feito todo um cortejo e aí tá saindo meio traído, né? Isso também é um pouco comum com algumas pessoas que, que foram demitidas do, do governo Bolsonaro, mas a gente também sabe que não é uma prática só do governo Bolsonaro, né? Todos os presidentes que estiveram numa posição como essa sempre também usaram esse artifício de demitir de troca, porque você tem que preservar ali o seu mandato e mostrar de alguma forma, sinalizar pelo menos para a população, para o mercado, que alguma coisa está sendo feita, né? Mesmo que não seja uma, uma algo efetivo, né? Que não troque de fato a política inteira, mas que tenha uma sinalização. E eu acho interessante que a gente foi para um presidente que né, tinha um currículo bem forte dentro do setor para um economista, né? que tende a dar essa sinalização para o mercado de que vai acontecer alguma mudança, mas quando a gente olha, a gente vê que também não foi uma mudança é, recomendada pelo Ministério da Economia.
0: Não, muito bem colocado isso, né? Porque foi o mesmo caso de quando a Dilma pediu a cabeça da Graça Foster, né? Quando começaram a subir os escândalos de corrupção na né, Petrobras. É, esse comentário, seu assim, foi muito bom. Realmente, algo que é, se repete com os outros presidentes, a Petrobras sempre esteve no centro de tudo isso, né? É, sobre o currículo do, do Adriano Pires... Realmente, o Joaquim Silviluna, ele era um general que já estava em Itaipu, então já tinha alguma experiência de administração de empresas estatais no setor de energia. É, esse nome do Adriano Pires, o Adriano Pires ele já foi servidor da NP ali no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. É, eu estava acompanhando o Plenário da Alerj agora no começo da semana, né? E o Rio de Janeiro é o estado talvez mais... É, sensível né, a mudanças na política de petróleo, e muitos ali da base de oposição falando, falando que o, o Adriano ele não tem experiência em, em gestão de empresas, ele apesar de ter um currículo muito forte em consultoria no setor, é, mas ele não teria esse esse lado empresarial. O que eu acho que talvez seja um pouco forçar a barra, já que assim ele tem essa é, é, essa experiência na ANP, e desde então ele sempre transitou muito bem dentro do governo. né Ele fundou o Centro Brasileiro de Infraestrutura, que é um centro muito respeitado no setor, é, mas ele também Nunca se fechou na academia, né? Ele, até no governo Temer, ele chegou a ser indicado ao Conselho Nacional de Política Energética, que é o mais alto colegiado sobre política energética no país. É, mas logo essa decisão foi. essa nomeação foi revertida pelo TCU alegando um certo conflito de interesses, né, já que ele também exercia uh, atividade de consultoria. Mas ele sempre transitou muito bem. né? Ele chegou a assim, ser indicado para o principal conselho de, de energia no país. É, ele, mesmo antes dessa indicação, ele sempre foi muito próximo do ministro Bento. né? Ele funcionava ali como um assessor informal do MME para assuntos, sobretudo, óleo e gás, né? o que, que ele tem mais familiaridade. Mas eu destaco também que o nome do Adriano Pires veio na mesma nota que já indicava também o nome do Rodolfo Landim para o conselho de administração o que funcionou bem para dar uma apaziguada no mercado, né, porque quando a gente teve a troca do Roberto Castelo Branco para o Joaquim Cipiluna, é, e que isso foi, o mercado tinha fechado, né? isso foi numa sexta-feira, mas na segunda abriu com mais de 20% de queda do Centro Petrobras, enquanto que nessa mudança de agora, uh, você não teve uma oscilação é, atípica, né, o, o mercado não, não respondeu a essa troca, porque se tirou um general, mas colocou dois executivos com uma certa experiência no setor de óleo e gás, o Rodolfo Lantim, que ele por mais de 20 anos foi servidor da Petrobras é, depois ele seguiu uma carreira bem plural né no setor privado, ele foi é, sócio do Ike também na OGX, né, do Ike Batista na OGX na empresa de, de óleo e gás e mais recentemente ele estava ele está ainda na presidência do Flamengo uma carreira bem plural, executiva mas agora ele retorna para o setor de óleo e gás e já tendo todo esse background esses dois nomes não assustaram o mercado, né o que acaba que funciona muito como uma estratégia política para Bolsonaro, né porque ele consegue usar o discurso de olha, eu troquei o comando da Petrobras quando os preços estavam impraticáveis mas para o mercado não vai ter nenhuma alteração porque o, o Adriano Pires é, ele não vai romper com um o PPI isso nem era o um interesse do Bolsonaro, né ele só queria ter essa, fazer alguma troca da mesma maneira como aconteceu no ano passado, fazer alguma troca para poder ter o discurso de que ele fez algo mas sem de fato mexer na política de preços que a Petrobras pratica
1: é eu vi que o Landim falou que não vai deixar a presidência né, do, do Flamengo vai conseguir manter os dois compromissos mas voltando
0: <risos> meu pai agradece
1: <risos> voltando para essa questão de, de política mesmo, eu acho até importante a gente salientar que é, a gente teve, né, algum uh, uh, tempo atrás, de algumas medidas né, que foram tomadas, mas que uh, a gente não sentiu no bolso né, essa, essa mudança. A gente sente nos copos públicos, né? A isenção dos tributos federais elas vão gerar aí uma perda de 16,59 bilhões né, só esse ano, mas a gente não tem perspectivas para além disso, né? A única coisa que a gente teve recentemente foi a aprovação na comissão de orçamento, uh, falando que não, tudo bem, o governo não precisa precisa compensar essa perda. Daqui para frente, a gente tem alguma uh, outra política, alguma coisa sendo conversada dentro do Congresso que pode uh, impactar de verdade no bolso? Ou a gente só vai ter essas manifestações mais públicas uh, de, de né, fato para tentar apaziguar o cenário político do que de fato na parte econômica?
0: Fer, é, novos projetos sempre tem mas é, que não vão ganhar tanta tração, é, porque desde o final do ano passado já se tentava né? isso tanto o governo como a Câmara quanto o Senado tentava aprovar algo sobre combustíveis, porque enfim isso é algo, isso é, reverberaria em um ganho eleitoral para quem fosse que aprovasse, é, que até chegou a ser aprovado, né? como você mencionou, o PLP11, que virou a lei complementar 192 é, isso no início do mês, nessa semana, como você mencionou, a Comissão de, de Orçamento deu uma segurança jurídica, falando que não precisa compensar é, essa perda, mas uma coisa que eu destaco é que o texto, ele promove uma desoneração de piscofins para o óleo diesel, né? ele não abarca a gasolina. Apesar de quando a gente fala consumidor, o preço da gasolina ele é mais ventilado, é, politicamente o preço do diesel ele é mais sensível, né? tanto pela questão de caminhoneiros, que compõem uma base de apoio ao presidente Bolsonaro, como também é, na questão industrial como um todo, já que o, a logística brasileira de cargas ela é muito amparada no transporte rodoviário. Então, de forma que o aumento no preço do diesel acaba repercutindo em aumento de preços, ou seja, inflação. É, então, politicamente, tem essa diferença. Então, politicamente, tem essa diferença do que, que representa o um aumento de preço de diesel de para a gasolina. É, mas para a gasolina, agora, tem alguns projetos, o que, o, o, uma coisa que o Lira tenta, inclusive, é criar alguma na forma de um subsídio. Mas é, essa a, medidas de subsídio são muito rejeitadas pelo Ministério da Economia. Né? A gente já viu até quando os poderes têm um, uma certa essas pautas demoram de avançar quando eles divergem aí que tende a não avançar mesmo. Mas propostas têm, propostas tem mas não, não acredito que vão ganhar atração. Até porque, considerando já tanto a aprovação do PLP11 como a aprovação do PLN2, essas duas já sinalizam alguma mudança sobre redução de preços, redução tributária para combustível. Então já tem ali o ganho em termos de discurso de falar o que pode ser feito, o que já foi feito né, para reduzir o preços de combustíveis, que era o principal objetivo, né, de ter algo para apresentar ao eleitorado. Então, nesse sentido, medidas tem, a gente vai continuar ouvindo falar sobre isso, mas elas não vão ganhar atração. E até puxando um gancho aqui da Petrobras também, porque o, o Adriano Pires ele tem algumas falas um pouco divergentes né, sobre a questão de um fundo de estabilização. Horas ele defende, horas ele é, defende, mas com não tanta veemência, mas o fundo também é uma medida que, embora seja apoiada pelo Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Economia não apoia. né. E aí duas coisas, aquilo que eu falei de quando é, já é difícil avançar, quando tem uma certa convergência, quando tem um dissenso aí que essas pautas ganham menos força. E também, conhecendo o Brasil como funcionaria a operacionalização de um fundo de estabilização, né? Ele sempre é ventilado quando o preço está alto e querem usar um fundo para reduzir, mas teria esse. Essa objeção né, a recompor o fundo quando poderia o dinheiro ser utilizado para mitigar os preços de imediato. Resumindo a tua pergunta, vamos continuar vendo falar sobre isso, mas essas discussões não vão ganhar tanta atração quanto elas ganharam do começo do ano até aqui. Sem contar, Vini, que essa
2: questão dos combustíveis é uma grande preocupação do governo em si. Né? Na última semana, o TSE arquivou um pedido de consulta do próprio governo para ver se seria crime eleitoral ou não. Essa redução do preço dos combustíveis via o projeto aprovado pela, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, mas então é um grande desafio aí para o governo como é que ele vai conseguir responder essa demanda tão urgente sem ser caracterizado aí como um possível crime eleitoral ao longo desse ano. Então, é, apesar de ser uma demanda bastante urgente, parece que às vezes existem poucas saídas para esse desafio principalmente quando a gente considera essas preocupações relacionadas à legislação eleitoral.
0: Não, e, e muito bem colocado, Nicolas, até porque essa questão do TSE, eles arquivaram alegando que por ter sido uma pergunta genérica, né? não perguntaram, por exemplo, é, TSE, podemos, é, isso fere as regras eleitorais, reduzir os tributos, os moldes do PLP11? Não, a pergunta foi de forma genérica e essa foi a justificativa do tribunal, né? de, olha, se fosse é, algo específico, a gente poderia analisar, mas a gente não vai analisar algo abrangência grande que poderia ter épocas que o tribunal não consegue imaginar a partir de agora. E, e, e isso até dá para in interpretar também, né? Porque a época do... Do, da aprovação do PLP, isso era todas as forças ali, né? Congresso como um todo, como governo, queria a aprovação, né? Isso, esse questionamento ao TSE só foi feito depois da própria sanção da lei, né? O que até já... Não vamos falar que diminui, mas já amarra um pouquinho o que... Ou melhor, como o tribunal poderia proceder.
1: É, de fato, não tem uma solução fácil, né? Isso a gente pode ter certeza é uma coisa que o governo vai continuar pensando e que o próximo ou o governo eleito também vai ter que lidar, né? Não é uma coisa que vai sumir após as eleições. Então é sempre bom a gente ficar prestando atenção nessas mudanças e como esse novo comando da Petrobras também vai lidar com isso, né? Porque a gente sabe que existe um discurso político em torno da Petrobras, é por isso que ela sempre está no centro, né? De todos os governos a gente tem é, de um lado, e aí até é importante mencionar, a gente teve a visita do ex-presidente Lula, né, também na, na, com alguns trabalhadores da Petrobras recentemente, fazendo todo uh, aquele discurso, né, de um outro lado da, da política, né, voltada para a Petrobras, e a gente tem esse lado, que é mais... Não a Petrobras faz, é ela que toma as suas decisões, mas a gente precisa que ela tome algumas decisões. Então é interessante, é um jogo de xadrez bem complicado e a gente vai ficar aí na expectativa que alguma mudança seja feita, mas sem tantas uh, esperanças para o um curto prazo, né? E agora, falando de um ministério que não teve mudanças, por mais uh, difícil que seja acreditar, a gente tá entrando aí no último ano do governo Bolsonaro, desse, desse mandato, e o Ministério da Saúde, né, depois de um início turbulento, né, que teve muitas alterações ali no seu comando, segue... Firme ali com Queiroga, é, com uma, uma mudança. Mudanças que aconteceram lá atrás não estão afetando e ele parece que tá surfando aí na onda do finalzinho né, da pandemia. Tá levando aí os créditos é, de todo um trabalho né, que foi feito lá atrás. Entrou no momento certo, né? Conseguiu ali segurar a maior parte né, do, do trabalho, que foi de fato quando a situação piorou de verdade, e agora tá colhendo né, um momento mais tranquilo, porém, sem. É, sem entrar em polêmicas, né, também teve alguns, alguns percalços, né? Mas, para falar nessa semana em particular, a gente sabe que teve algumas declarações, né, tanto do presidente quanto do ministro, sobre o fim, né, o que seria o fim da pandemia, uma troca ali, né, do status para uma endemia, e a gente trouxe aqui o Leonardo para explicar melhor o que significa tudo isso e como a gente chegou nesse momento. Explica para gente, Léo, o que, que a gente pode esperar né? daqui para frente.
3: Claro. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer é do, do porquê isso importa. né? Essa disputa sobre quem vai ser o presidente ou governador é, que vai anunciar o, que venceu a Covid-19 tem um peso de popularidade e até um poder eleitoral que vai ser muito importante e deve ser utilizado em campanhas. E não só no nível do, do Brasil, né, do, do nosso estado ou estados e municípios mas também nível internacional, é, quais vão ser os países que vão poder anunciar que ser uma pandemia primeiro. Então está acontecendo essa disputa é, em um nível internacional, essa essa corrida para anunciar, para verificar quem, vai ser o, o, quem vão ser aqueles que vão fazer esse tipo de anúncio primeiro. E o que a gente tem hoje é um cenário bem mais positivo do que os que a gente observou nos últimos dois anos. É, depois de mais de um ano da, do início das campanhas de vacinação pelo mundo, hoje a gente tem um cenário de é, melhora considerável nos, nos números de mortes né, em nível mundial. Ainda acontece a gente ter algumas oscilações de, de casos, países que têm algumas mini-ondas, mas o número de mortes tem se observado uma redução constante, é, especialmente nesses últimos meses. E aí, considerando esse cenário, alguns países ao redor do mundo já realizam ações é, de abrandar as medidas é, restritivas que haviam que, que estavam sendo impostas desde o início de 2020. É, como um desses exemplos tem o caso do Reino Unido que anunciou em fevereiro o plano Living with Covid, que traz essa, essa esse plano que encerra a maioria dessas medidas restritivas relacionadas à doença dentro do do estado. É, porém essas essas mudanças de flexibilização não atingem não impactam no no status de pandemia. Quem definiu que a Covid-19 é uma pandemia foi a OMS e quem pode é, revogar esse status é a Organização Mundial da Saúde. Então, é, todas essas movimentações em níveis de, de países têm uma importância para a gestão ali, da, da, da doença dentro do seu território, mas não vão resultar no fim da pandemia sem um, sem um parecer da OMS. E a inclusive, a OMS chegou a declarar é, como preocupante essa, essas mudanças de regras internas do país, e chegou a criticar essa narrativa que tem se criado, de que em função das vacinas, do aumento da vacinação, e por a gente ter hoje uma variante de, de menor gravidade, como é o caso da Omicron, que a prevenção da doença não é mais possível ou não é mais necessária. É, então, no, na data de 30 de março, a OMS divulgou um novo plano atualizado para lidar com a Covid, estabelecendo estratégias para que o mundo saia dessa fase emergencial ainda em 2022. Esse plano ele é composto por três cenários, considerando um cenário mais otimista, um cenário pessimista e um cenário intermediário. É, nesse cenário mais otimista, a OMS considera que as variantes seriam significativamente menos agressivas e que, a, e que as vacinas continuariam a ter essa eficácia de, de combater as formas mais graves da doença. Então não haveria necessidade de doses futuras de reforço ou mudanças significativas nas vacinas que a gente tem hoje.
1: Eu acho interessante você estar falando porque apesar né, da gente estar trazendo agora essa questão porque o ministro falou depois antes o presidente já tinha mencionado a, a gente sabe que a flexibilização aconteceu nos estados né os governadores começaram a a publicar decretos, né, logo após o carnaval, liberando a máscara, né, e a gente sabe que alguns estados nunca efetivamente tiveram essa política muito é, forte, né, mas a gente viu isso muito claro logo em seguida do carnaval, né, eles cortaram, eles começaram a publicar os decretos, ficou assim um sentimento de, ué, o que que tá acontecendo? Até o carnaval... A Covid pegava, agora não pega mais. E isso é interessante, principalmente em estados como São Paulo, né, que era o estado que se posicionava, aí como você falou, nessa briga por quem é que resolveu o problema dentro do Brasil. Né? O Dória, a gente bem sabe, levanta a bandeira de que foi ele, né, o pai das vacinas no Brasil, ele que trouxe todo o plano de imunização. E, de fato, a gente viu nessa corrida lá no início, ele foi o primeiro, né, ele fez ali a tudo para ser o primeiro e continuou né, com ações subsequentes também a isso. E a gente tem hoje, o quê? É, é, cerca de 70, 74% né, da população totalmente imunizada no Brasil. Então, isso é muito interessante, né? E a gente viu que virou uma chavinha do nada, assim, mas do nada para outras pessoas, né? A gente sabe que tem uma relação direta com as eleições, né? A gente sabe que era uma insatisfação da população, né, de continuar com essas restrições. É, ninguém aguentava mais, né? ninguém aguenta mais o dia a dia tão tão restrito, né, os lugares e não ter mais a diversão, né, etc, isso tudo estava combinando ali um eleitorado muito insatisfeito, né, com seus governantes. E a gente viu essa chavinha rodando ali do nada, parecia, meu Deus, não tem mais Covid, isso também influencia, né, todas essas decisões, e influencia o governo federal, né, de, poxa, a gente também não pode ficar para trás, mas o governo federal, ele tem que responder esses órgãos internacionais, né, ele tem que seguir essas cartilhas, então eu acho essa é interessante, nessa parte interessante do que a gente está vendo agora Como o Bolsonaro responde Ao algo que os governadores já fizeram
3: né? Com certeza, isso que você colocou É muito interessante para a gente pensar De que no início da pandemia a gente via os estados E municípios tomando medidas Mais restritivas e o governo Federal abrindo mão né, Dessas medidas e, e defendendo um discurso Mais de flexibilização, administração de problemas E depois, no início de 2022 A gente já vê uma quase uma troca Nesse sentido, em que os estados começaram A a iniciar essas essas ações de, de retirar essas restrições antes da, das, das definições vindas do governo federal, que agora se preocupa mais em, em como essas essas mudanças devem acontecer e aí considerando também é, um cenário internacional para essas questões. E aí voltando para essa, essa questão de, de como o governo federal deve lidar com essa com essa mudança de status, é, hoje no Brasil o que a gente tem que definir o estabelecimento da pandemia é uma portaria do Ministério da Saúde, que declara a, uma emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência da Covid-19. A partir dessa portaria, a gente tem as definições, é, tem estabelecido o, esse estado de emergência, e a partir desse estado de emergência, a gente tem definições de várias regras para importação de produtos, para facilitação de facilitação de compra de medicamentos... É, para desburocratização de algumas questões relacionadas à importação e importação de produtos. Então, o, a revogação do que o, o que o governo brasileiro poderia revogar seria esse estado de, de emergência em saúde pública e não necessariamente esse status, de, esse status de pandemia para a endemia, que é o que tem circulado em algumas notícias. E aí, a mudança desse, desse estado de emergência no Brasil resultaria em alterações em como o Brasil lida hoje com a pandemia e aí traria esse impacto para importação de produtos, para aquisição de, de vacinas e de medicamentos, por exemplo, mas também traz alterações para alguns setores específicos que começaram a, a lidar com regras específicas para a pandemia. Um exemplo desse desse caso é, são setores, por exemplo, de são setores, por exemplo, do turismo que lidam hoje com com regras especiais ou até com orçamentos de auxílio em função desse estado de emergência.
1: É verdade, né? Quando passou a, no, no Congresso né, essa questão sobre o estado de emergência, muita coisa, né, muitos setores tiveram que se adaptar, porque existe uma regra especial, existe todo um sistema que foi colocado né, é, para tudo funcionar sobre essa nova regra. E eu lembro que quando a gente saiu do primeiro ano de, de pandemia, todo mundo falou, e agora, né? Mas a gente viu que não, continuou, né? O estado de, de calamidade pública continua. Ou até um dia que vai ser encerrado e aí sim, a gente vai ter que passar por esse período de transição, nessa né? essa mudança e aí é um, uma nova fase, né, readequar, que muita gente no início chamava de novo normal, não é mais, né, agora a gente já tá passando por essa fase para um outro tipo de realidade, né, que a gente observa para todos os setores, né, em todos os ambientes, inclusive no trabalho, né, que também é um que deve ter aí alguma alteração é, recente, né, eu acho que são, dois, uh, são duas vias que o Ministério está trabalhando né, agora que é tanto para entrada né, no país uh, então tem a ver também com o setor né, de turismo que a gente sabe que foi muito impactado a, a própria saída né, de brasileiros para países que, que, não, é, que aceitam só certos tipos de vacina e essa questão das máscaras no, no ambiente do trabalho, né? Que também é uma questão muito importante, que teve muito impacto é, para vários setores, né? E como eles se comportavam com seus colaboradores até hoje, né? um debate grande.
3: Exatamente. E aí, nessa questão... Foi exatamente o que aconteceu com a, com a percepção do governo, de que seria um momento muito complicado para rever e revisitar todas as normas que foram estabelecidas durante a pandemia para definir se esse estado de emergência deve cair agora ou não. Então o governo opta por essa solução agora de flexibilizando e avaliando medidas específicas e, aí, como você bem destacou, duas medidas que já estão é, priorizadas dentro dessa essa reavaliação é a questão do uso de máscaras em ambientes de trabalho e a flexibilização de medidas para entrada e saída de estrangeiros no Brasil. Essa questão da, da máscara no trabalho, ela hoje é um, é um problema que a gente observa em alguns estados, porque os estados liberaram o, o uso de máscaras em lugares abertos e fechados, mas dentro do trabalho ainda existe a portaria do Ministério, uma portaria conjunto do Ministério da, do Trabalho com o Ministério da Saúde, que define que o uso de máscara é obrigatório. Então se cria ali uma confusão é, jurídica sobre qual deveria ser o, o comportamento adotado naquele espaço, e aí essa deve ser uma, uma das regras a serem priorizadas de revisão pelo Ministério da Saúde nesse nesse primeiro momento. Na terça-feira, no dia 29, o ministro Queiroga, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga, participou de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. E aí, na, na, na audiência pública ele declarou que o reconhecimento do estado de emergência deve ser avaliado em breve e os resultados devem ser divulgados. Mas o que a gente espera é que primeiro aconteçam essas flexibilizações de, de med medidas específicas parte do governo.
1: Bom, eu acho que isso é muito importante, né, essa movimentação, porque de fato tem muita gente esperando, né, a gente viveu aí muito tempo é, sob esse decreto, né, de calamidade pública e também sobre essas restrições e todas as outras portarias que saíram regulamentando é, situações como essa no, no ambiente de trabalho e agora a gente precisa entender o que, é que a gente faz a partir de agora, né, como a gente continua a viver num, num momento em que, é, de fato, os casos diminuíram, né, e a gravidade diminuíram, isso a gente não pode negar, de fato, aconteceu e aumentaram, né, a população hoje totalmente vacinada também aumentou, uma hora a gente consegue alcançar ali, né, os 90%, 100%, mas, de fato realmente a população se comprometeu tomou as suas doses né a gente já está em doses de reforço né e de duplo reforço para algumas pessoas então a, é, a, a população também teve essa, essa essa outra percepção e a gente precisa né saber aí como é que vai ficar ou se a gente vai continuar até o final do ano uh, sobre esses esses decretos ou não para começar essa, esse processo de transição mas a gente continua observando essa movimentação como eu falei o ministro da saúde de não deixar o cargo, né? e hoje é, era a oficialização de todos os ministros que saíram dos seus cargos para concorrer. O prazo da descompatibilização é essa semana, então não tem nenhuma chance dele sair por esse motivo. A gente espera que né? ele continue e conclua aí também o seu é, mandato dentro do Ministério até o final do ano, para continuar dando aí, uh, vazão a essas, essas demandas. Também é importante aqui é, a gente mencionar a gente, ao longo do podcast, ficou observando as movimentações e, de fato, a gente teve a oficialização da mudança de partido do Sérgio Moro. Ele foi confirmado agora, entrando no União Brasil. Então, toda a nossa análise que a gente fez mais cedo se confirma, né? Ele deixa uh, de concorrer para a presidência, deve concorrer ali a um cargo uh, para. Câmara dos Deputados e ali talvez com mais chances em São Paulo né, que é um reduto eleitoral que ele tem né, mais proximidade, que também tem bastante apoiador e aí fica mais fácil, é uma eleição mais tranquila né, e ele consegue fazer ali quatro anos dentro da Câmara quatro, dois, aí vai depender né, de, de pretensões políticas, mas consegue, fazer, consegue se fazer conhecido para mais pessoas e aí talvez futuramente voltar uh, para uma outra eleição de cargo majoritário Bom, pessoal, o nosso podcast fica por aqui. Eu agradeço a presença dos nossos especialistas. Peço a todos os nossos ouvintes que sigam a BMJ nas redes sociais para ficarem atualizados né, de todo esse cenário político que muda bastante. E espero vocês na próxima semana.
0: Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site, www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.